0: Está no ar mais um vermelho podcast. <risos> Lucas Colar, o iludômetro está ligado aí também ou só aqui? Olha, Dricos, primeiro bom dia, boa tarde, boa
1: noite, né? Para quem escuta esse vermelho podcast, o iludômetro está liberado, né? Porque. O... É aquele meme né do Ronaldinho estão deixando a gente sonhar porque o São Paulo perdeu, o Flamengo perdeu, o Grêmio não ganhou o Inter não vergonha e daí o a Inter, gente dormiu bem, né, em... o Inter não tropeçou contra o Goiás em casa né, fez a sua goleada né, goleou na rodada então tá tudo certo né, tá tudo certo dá para se iludir sim, dá para sonhar tá ligado aqui.
0: Três pontos do São Paulo Futebol Clube. Cara, eu sigo achando, né? A gente tá fazendo seis de nove contra times que estão ou no meio da tabela ou lutando contra o rebaixamento. E aí a gente foi bem contra o Ceará, ganhamos, jogamos nada no primeiro tempo. É, ontem nós jogamos nada também, mas achamos um gol de cabeça do Prachete, cruzamento do Rote, né? E agora a gente vai para os próximos três contra o Fortaleza no Beira Rio também. Cara, dependendo do jogo contra o Fortaleza e fazendo os três pontos, é, o jogo do São Paulo contra o São Paulo no Morumbi. Primeiro, vai ser feio, isso a gente já sabe, né? E segundo, é, virou uma final, né? Não, porque o Inter não tá jogando nada, o São Paulo tá jogando nada, bom, vai ser, vai ser a disputa de quem tá jogando pior, né?
1: Cara, mas sabe o que eu acho pior jogar contra o time de baixo da tabela nessa, nessa altura do campeonato? Porque sempre eles. É, é o momento que eles têm para pontuar, né? Porque ele já vem no campeonato horroroso e, tirando ali o Botafogo, que aparentemente vai ser rebaixado até com algumas rodadas de antecedência, e o próprio Coritiba, que é o Lanterna hoje, é, de resto, tá todo mundo na briga, né? Então é o momento de de unir força, de tirar a força da onde não tem, e o Goiás né, que foi o nosso adversário na última rodada não, não, não aparenta ser um time que, que vai vender baratas as derrotas que tiver a partir de agora né? Mas... Eu, não achei,
0: eu não achei o time do Goiás uh, é que cara, bom, o nosso primeiro tempo de novo, né, até a gente achar o gol achei o primeiro tempo fraco, ruim né? é, o Inter é um time que tranca o meio campo agora e fica feio de assistir é, mas pelo menos não deixa, não é tão atacado assim nas últimas rodadas, né? Eu acho que a defesa tem se mostrado bem mais sólida. E aí, méritos pro Abel na insistência do Moledo. É um cara que joga diferente, né? É um cara que faz muito o simples, joga seríssimo o tempo todo. Haja visto o reflexo dele naquela bola que o Lomba bizonhamente larga em cima da linha. Ele mata ela onde dá para matar e dá-lhe uma bica na bola, né? Foi lindo, foi fantástico de ver aquilo. E... Mas é um time que produz, né? cria pouco, né? Mas, bom, o resultado tá vindo, não posso reclamar disso. Tô achando o máximo. O Inter tá cavando o seu lugarzinho já no G6 de forma definitiva. No mínimo, né, Colar?
1: É, se o Lembrança Rodada acaba só na quarta-feira, né? Com Corinthians e Fluminense. Se o Fluminense não ganhar do Corinthians em São Paulo... O Inter abre 10 pontos para pelo menos para a vaga indireta da Libertadores, né? Faltando 10 rodadas, 9 rodadas, perdão. Então são 27 pontos né, para o Inter ficar fora é, da, da zona da Libertadores. Pelo menos da, da zona indireta, né? De pré-Libertadores. Eu acho que se o Inter é, lutar pelo título, a vaga para Libertadores vai ser uma consequência. Né? Então, acho que está muito bem encaminhado, né? O que tudo indica. O G4 vai terminar em 62 pontos, 64 e o título em 75, né? É o que está sendo projetado. O Inter hoje tem 50, né? Para ser campeão teria, me ajuda tu que é melhor em matemática do que eu, né?
0: Ah, é você.
1: É, o Inter teria que fazer 25 pontos, né? Nos nos últimos 27 para ser campeão. E pra Libertadores teria que fazer mais 12 pontos, né? para Varia é, Direto. Então. Sabe, que,
0: sabe que eu acho que esse tá meio tumultuado o esquema aí, e, e acho até que vai seguir tumultuado, porque nenhum time. O time que fez 15 foi o Inter, né? Então, assim, cara, Inter uhum. 15 em 15 e. Poxa, se levantou muito bem na tabela. A gente chegou a ser oitavo lugar, se eu não tô enganado, né? Sétimo, oitavo lugar. Acho ainda que a classificação ela não está bem consolidada, porque é, o time do Palmeiras ainda tem dois jogos a menos, o time do Atlético Mineiro tem um jogo a menos, né? E, e são equipes que podem ou ter o mesmo número de pontos ou até ultrapassar o time do Inter na tabela, né, velho? Mas é, o que mais me chama a atenção é, bom, Abel está entregando o resultado. Está entregando o resultado. A performance do Inter, na minha opinião, é pelo brasileiro. O brasileiro acabou virando um campeonato que ninguém tá afim de ganhar, né? E quem tiver um pouquinho mais de vontade vai dar na frente, né? É, o time do Palmeiras me pareceu que ia conseguir levantar, mas não se levantou tão bem ainda. Mas Tem deixa questão eu te de estar...
1: olha olhando o cenário como um todo, tá? olhando todo o campeonato brasileiro, Tu acha que dá para cobrar desempenho nessa altura do campeonato? Ou vai
0: ser isso aí? Vamos ganhar do jeito que é dá, que, e era que, isso? É que, por exemplo, tá? O, vamos pegar o Galhardo ali como exemplo. O Galhardo sentiu uma pancada no, no, no tornozelo esquerdo, se eu não estou enganado, não, direito.
1: Agora não vamos lembrar.
0: Mas ele já tinha. Essa pancada dele aí, ele já vem reclamando há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Então, assim, até para recuperar, demorou mais tempo, levou mais tempo. A mesma coisa aconteceu é, com outros desconfortos do time, que por sorte a gente não teve, assim, uma parada mais longa, né? Mas a gente teve agora, recentemente, um susto que a gente tomou aí com o Danilo Fernandes e Lomba. Ah, a gente quer... É, o que o Daniel tenha mais oportunidade, sem dúvida, eu sou um cara que defendo isso há muitos anos, né, que, bom, a gente tem que ter um goleiro top e o outro goleiro, bom, a gente tem que dar oportunidade para que a direção de futebol faça investimentos melhores em outras posições, mas são os caras que tem, né, cara, para terminar o campeonato, então não vou ficar, ah, tomara que não recupere para o Daniel jogar, não, que bom que eles estão em boas condições para continuar trabalhando, mas eu acho que agora, Lucas, esse final de campeonato para todos os times e principalmente para os que estão na, na linha de frente é campeonato de sobrevivência, né? É, ou o cara pegou COVID e parou, ou o cara se lesionou no meio da temporada teve que parar e recuperar é difícil. Ou o cara, né? Todos os times têm um problema, né? Cara, todos os times têm os seus poréns, Não te parece que o campeonato hoje é muito mais de sobrevivência do que de performance?
1: Não, acho que sim, por isso que eu acho que não... Claro, o modelo do Abel nesse momento, né, não é um modelo que, ah, o time do Inter tá jogando muito vai ser campeão. Não é, né, o Inter não foi bem contra o Ceará, poderia ter perdido o primeiro tempo, reverteu no segundo a partir do gol que fez uma transição, né, de contra-ataque, contra o Goiás, da né, mesma forma, não jogou bem, né, mas conseguiu fazer um gol na bola aérea e e já, já que tá na moda, vamos usar o termo, né, soube sofrer, né, contra o Goiás, não, não teve é, grandes sustos, né, tirando aquele gol anulado do Rafael Moura, e... mas a gente olhar como um todo, né, e, e teve um, um post que muita gente repercutiu no final de semana, que foi um, um vídeo do Juca Kifuri, né, falando sobre isso, que o Inter não joga um futebol para ser campeão, só que aí tu olha a TV... Tu olha o jogo do São Paulo, né? O São Paulo joga o futebol para ser campeão? As últimas amostragens de São Paulo que eu vi foi uma eliminação na, na Copa do Brasil pro Grêmio, sem dar o um mísero chute a gol, uma derrota pro Bragantino, não vendo a cor da bola, e ontem contra o Santos, né? Que até foi mais disputado e tal, mas acabou perdendo pro Santos que colocou reservas por conta da Libertadores. A gente vai olhar o Flamengo, né? Que tem todo o poderio que tem e fez o que fez ano passado. Perdeu para o Fluminense, né, até criando algumas oportunidades, mas perdeu. E ontem perdeu para o Ceará também, dentro do Maracanã, os dois jogos. Quem é que joga o um futebol para ser campeão? O Atlético Mineiro, que tem uma competição para disputar desde o começo do Campeonato Brasileiro e não consegue ter uma regularidade. O Grêmio, que aos trancos e barrancos está aí, né, mas vive abrindo mão do Campeonato Brasileiro. É, de fato, hoje quem joga o melhor futebol é o Palmeiras. Né? Só que aí o Palmeiras vai dividir o foco entre três competições. Uma que ele é finalista, uma que ele tá com um pé e meio na final E o Campeonato Brasileiro que ele tem uma larga distância para tirar do, do São Paulo nesse momento né? Então é um campeonato de sobrevivência, é um campeonato onde especialmente agora nas nove últimas rodadas Vai ser de resultado, né? acima de jogar bem é um jogo de superação E isso não dá para dizer que tá faltando no Inter, né? os jogadores estão se entregando para o jogo
0: e eu quero te saber uma coisa e, e já te já consegue um Grenal é, que vá valer alguma coisa mais pro final do campeonato ou tu imagina aí um fim de festa é, um Grenal sem foco do Grêmio em função de estar na, nas finais da Copa do Brasil é, como é que tu projeta esse do São Paulo? Né?
1: É, o Grenal sempre vale né
0: Dricos Grenal, se for para o ímpar, vale, né? Se
1: for um Grenal de podcast, vale também. Então não tem muito para onde fugir. Eu acho que o mês de janeiro ele vai ser muito decisivo para o Inter, né? E já está sendo, né? Se a gente pegar o jogo do Ceará, a sequência, né? Ceará, Goiás, Fortaleza e aí os dois jogos que para mim encaminham a, a briga do Inter, né? Que é contra o São Paulo no Morumbi e um Grenal por dois motivos diferentes, né? O São Paulo pelo confronto direto né? e por fim de tabela... E o Grêmio muito mais pelo lado anímico, né? Do, pra gente enterrar essa história de 11 clássicos sem vencer, né? Um 2020 sem ganhar a Grenal, fazendo apenas um gol no Grêmio. É aquela coisa de, de medo de enfrentar os caras, né? Talvez o Abel, com um cara identificado com o Inter, que conhece ainda mais o Grenal. É, claro, perdeu muitos, mas ganhou muitos também, né? Para muitos ganhou o Grenal mais importante da história... Que foi o grenal do século, né? O Abel, o treinador do Inter, em 89. O... São dois jogos fundamentais para mim, Hendrik. O janeiro do Inter, para ver o que nós vamos fazer no campeonato. Depois é aquela coisa, né? Talvez manter se o Inter estiver na liderança ou correr ainda mais atrás, né? Porque a gente vai ter Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, Vasco, né? o Flamengo e o Corinthians. Então são jogos difíceis que o Inter vai ter e mesmo assim, né, o Inter vai ter que dar, dar o seu gás aí para ser campeão. Mas eu acho que o Grenal vai valer muita coisa. Mas eu eu não posso deixar de lembrar, né? Tem jogo domingo contra o Fortaleza e se a gente tropeçar contra o Fortaleza, de nada vale ganhar do São Paulo e ganhar do Grêmio, né?
0: É e, o, e a gente tem a possibilidade aí de ter o Yuri Alberto na vaga do Galhardo, é, caso ele fique aí fora em função da ou seja preservado. Sentiu a saudade falar? do Yuri
1: Alberto ontem ou não?
0: Ah, cara, a gente sente a falta de jogador bom, né? É, tu olhar pro banco e tu ter a possibilidade de ter um cara bom pra entrar, por mais que tu conteste a não utilização dele, né? Por exemplo, eu sinto falta do Maurício participar da partida, eu sinto falta do Johnny ser opção na frente do Lindoso eu sinto falta do próprio Heitor mesmo, que o cara, o Abel falou uma frase assim, que tipo assim, ah, é muito difícil driblar o Rodinei é, tá aí um argumento que eu cara, eu não concordo, eu, eu até depois vou dar uma olhada nos dados também em relação a isso, né, quantos dribles sofridos que ele tem no campeonato e tal, porque eu se eu fosse
1: moldoso, que... eu diria que ele não é driblado porque ele nunca tá no lugar, né, mas eu não vou fazer isso
0: não, mas, ai, ai. mas ah, ué, aí que tá, são teimosias do técnico, né, não esquece que em 2006 a gente tinha uma, uma, uma implicância com o próprio Michel, que entregava nada no campo, né, e depois, Gabiru, teve, depois né? teve uma Gabiru, implicância mas... com, com, o, com o próprio... A gente, cara, a gente tinha Márcio Mossoró e o Wellington Paulista. Não, né? não, não,
1: não, 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 Márcio Mossoró não vou deixar tu falar mal. Caralho. Ele é
0: baixinho, é invocado, <risos> o Mossoró é culado. Fantástico, né? É. Não, mas pra tu ver que assim, com o passar dos anos a gente tinha algumas implicâncias, né? Eu, tu, eu, tu deve ter assistido, sem dúvida, ali o. A, o documentário do Dali no final de semana Eu que saiu, tô vendo óbvio.
1: agora, Wilder Eu tô no minuto 46, parei só pra gravar
0: contigo podcast. É tu já deve tá ter bacana, assistido né? a parte Que ele fala do Ney, não sei se tu, fala, sim, tu já viu A parte sim, que ele fala do sim, Ney sim, Que sim, ele sim. fala, cara, se vocês soubessem a história do Ney E o Ney era um cara que deixava tudo em campo E a gente poderia cara, considerar é... que ele jogava Com um joelho a menos O pior é que é verdade, eu tenho uma
1: amizade Com um dos filhos do Ney, né? ele estudou comigo No, no ensino médio e cara, é, quem via o joelho do Ney e as infiltrações que ele tomava para jogar, não tem como acreditar que esse cara jogou profissionalmente. Ele não tinha o joelho, ele não tinha o joelho e tomava infiltração todo o jogo para jogar, né? Então era um cara que realmente, se a gente olhasse, não tem a menor condição de jogar futebol com esse joelho, né? É, o meu mas... joelho, o meu joelho. É, de gordo e sedentário, é melhor que o do Ney. E o tu, cara jogava tu, tu, legal, é,
0: tu, tu é sedentário, Lucas Colar? É,
1: eu tô tentando sair um pouquinho do sedentarismo, né, Drip? Não, mas, tu porque é, contexto... tava postando,
0: tu postava, tu, tá, tu, tu vinha postando alguns stories muito legais e super motivadores com a Dani, é Sim. fazendo exercício, não sei o que, coisa não, e tal. Não, estamos
1: fazendo, né, mas é ah, na maioria achei... do tempo, né, é difícil, né? Eu
0: então, sou difícil, um cara se...
1: ativo, né, sete dias por semana, mas Dá uma treinada no funcional ali, quando, quando dá uma mexidinha um no tempo
0: corpo, para não é. ficar sedentário ao extremo, né? Tá bem, mas a, a, e, e, mas essa implicância que a gente tava falando é que, bom, são, são as, as convicções do, do técnico, né? Cara, eu sinceramente acho que o Inter poderia produzir muito mais se utilizasse por mais vezes o próprio Johnny para destrancar a rua, o próprio Maurício, né? O Yuri é um jogador muito inteligente, eu gosto muito do Yuri, e, e, e apesar de eu achar que o Galhardo seja o, um bom jogador de futebol, ele era um cara que estava no lugar certo para um time que produzia muito para ele, né? Talvez ele não tenha o cacuete de atacante que o, que, que, o, que o Yuri tem, porque o Yuri consegue converter com mais facilidade, né? Então, bom, será que não tá na hora da gente repensar também isso? Quem é que a gente precisa mais? Um cara que vai efetivamente converter as poucas oportunidades que tenha? Porque o Galhardo, o time produzia, assim, ó, abundantemente para ele, né? Então ele tava sempre cabeceando, tava sempre chutando pro gol, estava sempre criando uma oportunidade, né? E eu penso a mesma coisa do Paulo Guerreiro, por exemplo. O Paulo Guerreiro mora para voltar. E na hora que ele voltar, o meu questionamento é esse. Será que esse Guerreiro vai ser aquele do time do Odair que a gente contestava? Porque, querendo ou não, ele acabava morrendo de fome na frente, né, Colar? Sim. O, o Guerreiro não tinha chance de concluir para o gol quase nunca. Ficava a grenais e grenais sem ter oportunidade de concluir para o gol e a gente falava que o Guerreiro não estava resolvendo, mas claro que não vai resolvendo. Tanto
1: é que, eu, eu, eu vou dizer um absurdo, né, mas o, a, a, o Guerreiro teve uma melhor fase com o Zé Ricardo do que
0: com o Odair, né? Sim, não, não. E tu, e tu tá completamente correto, né? E outra, esse, esse galhardo aí que a gente fala, é, eu acho que qualquer coisa que. O galhardo tá muito hoje. É, no, 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 tá, tá, tá na lupa da galera, né? Então, assim, se não marca, meu Deus, não marca mais, né? E, e se marca, tipo, ah, mas também, né? Assim eu também faria o gol, né? E, e é uma coisa que eu, que eu fico questionando. Ele era um cara que ele estava... Ele era coadjuvante até no começo do ano. Ele foi coadjuvante ele nos 10 primeiros jogos, 15 primeiros jogos do Inter, né? Ele era participativo, ele era importante para o sistema. Mas ele só efetivamente se tornou um jogador de frente com a série do Guerreiro, né? Né? Porque ficava naquela coisa ali de, ah, vamos... É o Marcos Guilherme, não né? é Marcos Guilherme, o Galhardo o D'Alessandro foi colocado como segundo atacante em algumas oportunidades, né? Então a briga era muito aberta. O que eu acho que ficou muito legal, e eu gostei muito, 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 é uma puta de uma boa surpresa, que é o Caio Vidal, né, cara?
1: É. Ontem até não gostei dele, viu, Dricos? Eu achei ele meio afobado, né? Eu acho que o Inter perdeu de matar o jogo umas duas ou três vezes, porque ele tentou um chute quando tinha que passar, passou quando tinha que chutar... Mas é aquilo que eu disse né, no outro podcast, até sobre o Trachedes, né quando a gente fala de jovens e fala em, em sequência, e oportunidade, é isso. Né? É, ele foi o melhor em campo contra o Ceará, fez gol, né, foi um cara importante. E foi mal contra o Goiás, mas talvez contra o Fortaleza ele volte a decidir. Ou talvez faça outro jogo ruim para fazer um grande jogo contra o São Paulo. Então os jovens vão oscilar, né? eles têm essa característica, né é muito difícil que o jogador manter uma regularidade de vários jogos bem, né, saindo da base pro profissional isso é uma é maturação, né? né, é normal é? por isso que a torcida ela não pode é, execrar o cara, ah, o Caio Vidal não jogou nada então, arquiva esse cara manda embora, pra ched não jogou nada contra o Palmeiras, não jogou nada contra o Ceará, né, ah, vamos tirar não, fez o gol do 1 a 0 uma
0: vitória importante então, tem que É uma vitória imprescindível, ah, eu te diria, né? Porque essa vitória aí, faltando nove jogos pra terminar o campeonato, é uma vitória que deu o fôlego. Ah, mas o cara diz assim, ah, mas pois é, mas tu. Eu vou te dizer, eu sigo sem acreditar no título. Eu sigo sem acreditar no título. Não, o senhor não, não quer é se mal...
1: iludir. Não, não é se palpável para mim. Não é palpável para mim. O senhor se machucou muito na
0: vida. Eu sei. Não. O senhor está negando
1: ilusão.
0: Depois de depois daquele outubro de 2019, talvez eu tenha aprendido que a gente tem que esperar um pouco mais, né? É, até porque naquele outubro de 2019, tu vai te lembrar que o Inter já não estava jogando grandes coisas, né? O Inter já não vinha bem, tinha feito um resultado contra o Cruzeiro mas os enfrentamentos contra o Flamengo também tinham sido muito ruins, né? É, o Inter no brasileiro também já não estava, não tava caminhando tão bem. É, bom, vieram os jogos finais contra o Atlético Paranaense que nós fomos amassados nos dois jogos, né? Não veio me dizer que o Inter jogou parelho porque não jogou, não jogou parelho. O único jogo parelho que o Inter jogou contra o Flamengo foi o jogo onde o senhor Sarrafiore fez um gol de fora da área nesse Meu Flamengo treinado é pelo Abel,
1: né? É mas é a
0: realidade. Mas é a realidade. Os outros dois enfrentamentos com o Flamengo não foram para ele é, em 2019. Os enfrentamentos... Com... O enfrentamento contra o Nacional foi ok, né? Os contra o Cruzeiro também, é, aqui no Beira-Rio, o Inter faz do 2 a 0, a 0, né? o 2x0, foi 2x0, né? Gol o Cruzeiro aqui, 3x0. Foi 3x0, né? Foi um belo de um jogo, mas o jogo de, de Belo Horizonte não tava, não foi um jogo fácil, né? Então, enfim, eu, as pessoas falam cara... Esse Inter do Abel é um Inter muito parecido com o do Odair. Amigo, é o contrário?
1: Não, compor... Não eu discordo. Eu acho que é muito
0: parecido. Ah, cara, o é o contrário. O Inter do Odair é muito parecido com o Inter do Abel, na verdade. Porque esse Inter do Abel aí é o mesmíssimo Inter de 2014. Era um time extremamente truncado, um jogo era horroroso, e o Inter <risos> achava um resultado na individualidade, numa, numa bola parada, numa bola lançada para a área... Ou como é que a gente foi para os pênaltis contra o Boca,
1: contra o América?
0: Como é que a gente foi para os pênaltis contra o América? Um bago, um passe do Galhardo que ele mata a bola e, e abre para o Alberto que chuta para gol no, no final do jogo, né? Então, cara, é, esses são os lances que a gente vai vai ver mais, né? Individualidades resolvendo ou bolas paradas faz parte, é o que tem. Nós temos mais nove rodadas? Nove rodadas. Não, nós temos mais 27 pontos de Abel pela frente e eu espero que ele nos traga o um título brasileiro. Ai, como é que tirou o Abel se ele ganhar? Ah, tu, tu viu que Ai, o pessoal me avisou nas redes sociais ali que o Gamba, eu acho que foi o Gamba, leu o meu tweet da semana passada falando do Abel, né? Ah, se o Abel se o Abel ganhar, como é que tira? Cara, se o Abel ganhar, eu tatuo o Abel, faço um filho, boto o nome de Abel, eu compro, eu compro um peixe. E, e bota o nome de Abel, né, cara, é isso, faz 41 anos que ele treinando o brasileiro, né, agora, eu não vou criar essa narrativa bizarra, tipo assim, ai meu Deus do céu, tá tudo pronto pro Inter vencer o brasileiro, não tá, a gente sabe que não tá. Falta muito é. ainda, né, mas tá no falta caminho, caminho. O, 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 hoje está no caminho, é, né,
1: hoje tá no caminho.
0: falta muito, eu te pergunto, é, tu acha que se essa uma semana pra treinar vai ser bom pra treinar, ou tu acha que quando tava mais esticado tava melhor?
1: Ah, eu acho que quando estava mais ficado estava melhor, né, Dricos? Porque eu gostaria de estar disputando a semifinal da Libertadores hoje, por exemplo, né? Nessa, nessa semana que vai entrar, né? E acho que era plausível que o Inter estivesse na disputa, né? Mas ao mesmo tempo vai ser bom, né? Os jogadores do Inter estão de folga hoje, né? Tem muito desgaste físico, querendo ou não, né, pelos, pelos jogos. Né? Tem tempo de recuperação para os jogadores agora, especialmente para o Galhardo, né? Que a gente não sabe se é grave, se não é a lesão que ele teve na panturrilha ontem. Mas, poxa, sete dias de descanso, né? Fisioterapia, quem sabe ele fica à disposição contra o Fortaleza, né?
0: Então, ah, ah, nessa altura eu, eu do campeonato, pode ser bom, né? Eu te confesso que quando eu vi ele mancando ali, eu achei que pudesse ser até mais grave, assim. Ele acabou o jogo já de chinelo, eu não vi, eu, quando ele desceu pro vestiário, eu não vi ele fazendo nenhum tratamento especial, mas não sei se estava fazendo no banco ou não, né? Tava é, com gelo é... no banco, né? No, no banco ah, tá é. No banco. é. Uhum. E agora, tipo assim, ó destaques de ontem, né? Cara, Moledo, em absoluto, né? Rodrigo Dourado, cara, eu, eu, eu não consigo não, não elogiar o Dourado. Primeiro que desde que ele voltou, dificilmente ele, ele fez merda, né? Ele sempre joga bem, dificilmente ele joga mal. E gostei muito do prachete tu gostasse do Nonatinho, hoje, ontem...
1: Cara, eu sou um eterno otimista no Nonato, né? Eu, eu ainda tenho na lembrança o, o Nonato de 2019, né? O cara que tirou o Patrick do time, que fez um grande jogo contra o River que, enfim, pisava na área, fazer gols, eu não sei o que aconteceu com esse Nonato, cara, não sei se ele perdeu confiança, hoje ele é um cara extremamente burocrático, né, ele teve uma boa bola ontem que ele entrou dentro da área para chutar, né, ele deveria fazer isso mais vezes, né, aproximar, né? fazer aquele, aquele meio campo ataque, mas ele não tem feito, né, e acho que ele já recebeu muitas oportunidades, daqui a pouquinho o cavalo já passou encilhado ele não montou, né, Daqui a pouquinho vem o ah, Lucas Ramos, vem o Maurício, e ele acaba ficando para trás. Então, hum, eu
0: espero muito mais do Nonato do que a atuação que ele teve ontem. Não, eu te digo outra coisa, né, cara? Eu gostei muito, por exemplo, é, da atuação do, do Caio Vidal, que já deixou o Marcos Guilherme muito na rabeira, né? É, a diferença tá, tá muito grande, sim. Caio Vidal é um cara muito um cara muito de muita personalidade no campo, né? Sim. É, ele é para mim um jogador que o Péglo deveria ser, porque o Péglo também tem essa personalidade, né? Mas enfim, o Péglo não caiu muito no agrado do Abel de saída e eu e, bom ontem ele teve a oportunidade de jogar, né? Foi legal. Sim. E eu espero que o Péglo consiga se impor mais também, porque é um jogador aí que faz pode nos ajudar, né, cara? Até para a gente também ter um poder ver como é que vão ser os investimentos nesse ano em, em, em relação ao time de futebol né? que eu acho que faz diferença pro Inter, né cara, se o Inter for entrar numa Libertadores ou se for disputar uma Sul-Americana talvez pese a direção, que tipo de investimento vai fazer a curto prazo, né Colab? É,
1: e a informação que eu tenho é que o Inter nem deve fazer muitos, muitas contratações é, é aquela coisa, aquela obsessão do Tyson, Tyson, Tyson e o Tyson né? Vindo o Tyson, o Inter acha que está muito bem, né? talvez complete alguns jogadores da base nesse primeiro momento, e a outra obsessão na nova diretoria, né? com todo mundo que a gente conversa, que é pagar os boletos, né? é tentar terminar o mais próximo possível do Superávit, para aí sim, no ano que vem, ou até mesmo em 2023, o Inter conseguir fazer... É, maiores investimentos. Né? Então o foco nesse momento está na contratação do Tyson, no uso desses garotos da base e no que já tem em casa nesse momento.
0: Não, e, e outra coisa, né? Na volta dos jogadores que podem Também. efetivamente né? É, ajudar o Inter caso retornem e retornem bem. Porque a gente tem aí o Guerreiro, o Bosquilha e o Saravia. Nisso aí a gente vai. Eu acho, sinceramente, que o Inter não vai renovar com um os goleiros. Acho que vai ser a reta final aí por Danilo Fernandes, né? Vai... Deve ficar com o Lomba, porque é o goleiro titular, é o goleiro que tem jogado e tal. Enfim, o contrato do Danilo Fernandes vai até maio, eu acho, né? Não,
1: até dezembro.
0: Vai até o final do ano. Então, bom, então não adianta nem discutir o Danilo Fernandes esse ano. É... Não sei que apareceu uma proposta. Dos dois, né? Dos dois vai até o final do ano. Tanto o Lomba o Danilo então gente... E o Wendel também, né? O Wendel também. É, daí a gente tá falando também do, 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 do engraçado, né? Os, os líderes do vestiário, né? Os líderes do vestiário. E, <risos> o, e o... É, mas é, o, foram citados pelo dalessano da foram citados pelo Dourado no documentário, né? Pô, não, quero te dar, dar spoiler. Não cara, quero te não dar spoiler, eu... né? Não, não cheguei não lá Não quero ainda. te dar spoiler, mas o que, que eu vou te dizer, né? Uh, enfim, para. e o Wendel, o Wendel, o Danilo Fernandes, eh, Marcelo Lomba, e, e, e o engraçado é que desses três jogadores aí, dois não são utilizados, né? É uma grana que vai, daí tem mais uma grana de Natanael, uma grana de Dudu, uma grana de né, uma série de jogadores aí que, bom, eu... eu, 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 eu... O Ferrari
1: já foi, pelo menos, né? O já não é, foi. Eu, eu
0: fiquei sabendo ah, do, do Ferrari pelo teu, pelo teu, pela tua rede social aí, mais é, uma é, vez.
1: Obrigado, obrigado,
0: cara. Obrigado, cara, eu, obrigado por Eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo aqui não siga o Lucas Polaro nas redes sociais. Ah, tá? Mas caso pode alguém acontecer, não faça,
1: pode acontecer caso né? alguém não
0: faça, o favor, faça. Encaminha pro final, Lucas Polaro, que a gente tem uma semana aí agora para falar e e é o seguinte, né... Cara, se não é esse...
1: Esse... eu vou te eu vou te ouvir só no, na segunda-feira que vem, vou ficar sete dias a gente ouvir no podcast. Uma daí
0: é uma preferência tua, porque a gente pode gravar um podcast de pré-jogo no, no sábado, de repente. Ah, tu quer gravar um podcast de pré-jogo? Eu, né? eu gravaria, vamos fazer o seguinte, se a galera compartilhar esse podcast aqui nas nossas redes sociais, né... É... Acho que o gesto tá muito baixo, né, o pessoal não a compartilha, a gente compartilha faz... o
1: podcast. A gente faz então, um... né? é... Tá meio devagar
0: o troço. A gente vai gravar agora, o que,
1: que eu vou Nossa, dizer, né? Vou então vamos vou fazer. reclamar vou fazer... do Jazz.
0: <risos> vou reclamar do Jess, foi ótimo. Ai, cara, a Grisada é muito paciente com a gente. É, é o seguinte, ó. Se vocês compartilharem esse podcast, nós traremos um convidado pra gravar com a gente no sábado. Ai, ai, ai. Pré-jogo de inter e fortaleza, Lucas Colar. E aí eu deixo no um suspense convidade? aí. Ah, não sei. Vamos
1: deixar no suspense. E vamos é deixar o a galera. Que tu convida pro gigante sobre linhas?
0: É, pode ser os teus também, né? Posso citar uma galera aí que tu adora. Que tu adora ah, convidar. Adoro. Adoro. Adoro, convidar. Adoro, adoro, convidados. adoro convidados. Adoro. Ela tá sempre conversando. Tem uns um, que eu me pessoas.
1: arrependo de convidar, né? Depois, passa o tempo, a gente vê que não deveria ter feito. É. Né? Mas enfim. Tu <risos> te arrepende é. de
0: alguém que tu, tu trabalhou assim? Ah, mano, não tenha dúvida. Tu acha? Vamos, não, não com isso. certeza. Você, você é injusto, Lucas Collar. Você é injusto. Ah, você eu, sou sabe, injusto eu sou injusto. <risos> Então é o seguinte, ó, é, compartilha o podcast, sigam o Lucas Colar, no Colara Repórter, sigam aí Vermelho Podcast, marquem a gente no Instagram e, e depois que escutarem a gente aí no... no Aliás, nos... eu queria, sem brincadeira agora, né, eu queria dar o um
1: parabéns para vocês do Gigante Sobre Linhas, né, que Porque? tem feito um papo muito massa com alguns convidados, eu tirei o final de semana para ouvir, né, o não, é que vocês possível. tiveram com o Felipe Gamba, né? Que não foi é meu real. professor na faculdade, um cara que eu admiro muito. Sempre tem boas ideias, um admirador do Tênis também, né? Do Nadal, do Djokovic. Falamos sobre eles. É, então é um cara que eu admiro muito. Para quem não assistiu, né? E para quem gosta muito desse debate sobre jornalismo e tal, sobre é, o ah, que tu deveria ser feito ou tu assististe? Eu ouvi, né? Eu ouvi. Coloquei no, no carro, né? Coloquei no carro quando tava indo pra... Colocaste no YouTube? Sim, coloquei no YouTube. Porque
0: todos os episódios estão no Spotify. Então fica aqui a vida é, poderia,
1: poderia facilitar a minha
0: vida, tu né? pode mas... ser assinante, então. E pode assinar as gigantes ah, vou, sublinhas vou fazer no agora, Spotify. Vou fazer agora mesmo. Porque todos mesmo. os problemas lá, o, o, nosso, o nosso estagiário, o Andrei Severo, ele tá sempre fazendo essas coisas pra gente. o
1: gigante sobrilhista tem estagiário, é.
0: Ah, poxa, tem um cara que nos ajuda, aí cara, porque poxa. a função, né, é uma correria absurda aí, nós três, e o Andrei dá um background pra nós aí, muito legal. E, e é isso aí, cara. Então, Eu espero que. um, um
1: background para quem Vocês, não. Se
0: que quiserem ser estagiários também no Vermelho Podcast, mandem inbox box para nós, que nós estamos precisando também. É... Falem com o Lucas Colar, acessem Colar Repórter <risos> e conversem com ele. Falem tá dos seus atributos e, e não para atenção salarial, né, gente? Que a gente paga aqui só com um sorriso e então assim, vai ser um, um belo período com o Lucas Colar esse amado da nossa comunicação gaúcha aí, porque não brasileira e quiçá até sul-americano, não é mesmo?
1: Tu acha isso? O tá Acho falando pra me
0: agradar? Não, jamais faria isso é, Lucas Colar dá tchau aí porque eu já encerrei
1: Tchau, muito obrigado, compartilhem e escutem o Vermelho Podcast, valeu aquele abraço, tchau